0: 确实研究出来了很厉害的算法，但是如何更好的把那些算法给用在真实的情况中，能够去做一些更加有意思的一些事情的话，其实是还存在一些距离的
1: 。算法不一定是说要它只是用来预测犯罪，而更多的时候能够就是用算法来帮助决策者，或者说帮助司法系统当中的人们。能够起到一个更多的像是一个 support 的作用，而不是用它来作为一个
2: 惩罚大家的手段
0: 。作为 computational social science research 或者作为 computational social science 这个 community， 我们怎么定义自己的 identity， 或者说有有没有可能，比如说我们一句话告诉别人我们到底是做什么的，我们核心问题是什么？我感觉这个其实是挺重要的。当然，
1: 很多时候我们对于社会科学，大家就觉得好像是一个有一点风花雪月，有一点就是我们就是很理想化的想要了解这个社会、了解这个世界。但是很多时候，我们是可以通过这样的一些对于人人类行为的分析，对于社会的一个 dynamics 的分析，能够提出更好的 policy， 可以提出更好的公共政策，可以提出更好的一些想法，或者帮助公司，或者帮助社会。或者帮助政府能够提出对各种各样问题更好的一个解决方案。如果说我们能够有更多的科研人员，能够说在以各种各样的一些应用方面的成果来告诉大家啊，我们这样的一个研究是有用的。它不仅仅是说帮助我们，就是加强了对社会对对科学的理解，而在另外一方面也对我们这个社会能够有用，能够帮企业创造利润价值。我觉得在这样的话，我觉得这样的一个领域可能会有更多的机会来吸收更多的人才。
3: 今天，齐康青年研究所请来了三位计算机学博士，他们分别是正在读博的汉城，刚刚完成答辩，马上就要博士毕业了的志远，和已经博士毕业便开始在大学任教的张涵。三位嘉宾的研究方向是计算机这一门硬核理工学科里非常具有人文关怀精神的一个领域，同时也是当下很时兴的跨学科实践。那就是计算社会科学。我们每天生活在各种各样的网络里，无时无刻不在虚拟的世界留下种种数字印记。而计算社会科学就是通过这些数据来分析个人和集体行为，增强我们对组织、对人生的理解，同时也在探讨人类应该如何应对技术和算法给社会带来的道德伦理挑战。三位嘉宾虽主攻的是同一方向，但他们关心的具体问题却大不相同，但都非常有趣，非常贴近我们的生活。那今天我们就会邀请他们从研究者的角度来谈一谈他们对计算社会科学的反思与展望。希望这一场精彩的思维碰撞能为你带来启发。
1: 大家好，我叫林志远，大家可以叫我 Jerry 然后我现在是在斯坦福大学读第五年的计算机科学的博士，然后应该马上就要接接就要毕业了。然后我的科研方向主要是包括就是这个计算社会科学，然后还有与之相关的另外一个小的方向，我我给它起名叫做就是在算法辅助下的人类决策。他们两个其实有有很多相交叉的地方，就可能更大可能，比如说前者可能更多的针对于社会问题的分析，然后可能后者的话更多的是我我关注的一些研究的方向，可能在于就是我们怎么样通过通过现代的一些一些不管是统计还是机器学习这样的方法，能够通过这样的一些算法来帮助呃人们来做出更好的决策，而不是说让算法来代替人们来做出各种各样的一些决定。然后可能受益于这个，我在读博期间，我们实验室的一些跟很多政府部门的一些合作的机会，所以说导致我在这个读 PhD 的期间有有很多的机会，就是能够，就是不仅仅是说做一些实验上或者方法上的研究，而更多的是有办法能够通过和政府部门的合作来，呃，切实的帮助解决一些呃社会上在尤其是在司法公正
0: 上的一些问
1: 题。
3: 那
0: 接下来要不汉城你来？大家好，我叫曹汉城，我现在是第三年斯坦福的计算机 PhD 在读，同时我有辅修 Management Science and Engineering， 中文是管理科学与工程。然后我的研究兴趣主要是计算社会科学 （Computational Social Science）、人机交互 （Human-Computer Interaction） 以及自然语言处理 （Natural Language Processing）。我的研究其实有一个核心，我对人和人之间怎么合作这件事情非常感兴趣。大概来说，我觉得我研究可以分为围绕着人与人之间合作行为，可以分为三方面吧。第一方面，我觉得更多是研究人和人之间合作的比较微观的行为 （microdynamics）， 就比如说怎样的合作能够使得大家更加愉快，大家应该说什么样子的，用怎样的语言，怎样 allocate。大家的这个工作怎么怎么怎么去统一大家这个工作习惯，以此来去能够保证一个愉快的合作经历。对，这是第一方面。然后第二方面的话，我对于这种新的科科技它怎么去改变人人与人之间的合作这件事情也很感兴趣。比如说之前做一些大家在远程会议，比如说 Zoom 啊，比如说腾讯会议上大家远程合作。嗯，这种远程合作相比以往面对面的合作有什么样子的区别？他们有没有一些新的一些呃现象？对，也研究过一些相关的这种问题，以及最后一方面的话，我对于人与人之间合作的长期结果 （long-term outcome） 这件事情比较感兴趣。啊、呃，这一方面可能更多和这种呃整个社会的创新 （innovation） 这种东西相关。就比如说，研究这些科学家之间怎么合作，能够有更加创新性的想法，能够有更加呃有意思的这种新的这种研究想法，然后这些想法有没有更有可能去最后成为一些非常具有突破性的新的产品以及新的应用？对这一方面，就是我对这种合作行为的这种长期结果也比较感兴趣。所以说，整体来说，我我觉得我对于这个 c o m p u t a t i a l social science 中，尤其是对于人与人之间怎么合作这件事情非常感兴趣，以及我就在利用这种数据，然后去试图去理解这种不同层面的合作行为到底其中又存在怎样的规律
3: 。好呀，那张教授
2: ，我叫张涵，然后我是有先来那个 crack 一下，因为我其实不是计算机系的博士生。我去年从那个普林斯顿大学的社会学系毕业，所以我是社会学系的博
0: 士生。
2: 当然，我的背景是因为我之前本科是在那个北大读了计算机，所以所以算是经历过非常就完整的这个计算机的科班教育，以及现在一直在做，比如说就至少是机器学习有关的社会学的这些，就把机器学习这些东西再和那个社会科学结合起来，所以就是对我的背景，大概就是一个非常 mix 的一个一个背景，对。然后我自己的研究其实主要分了几块吧，因为我最开始在本科最后准备申请的时候，其实我主要在做社会网络的研究，就是那种就做了一些社交网络，但是其实很多都不是那种社交网络意义上的社会网络，比如说我当时写了一些什么宋代的那些哲学家的社会网络类似这种，就是就是不是不是现在大数据意义上的网络，而是就是那种古代那种网络，所以类似。一些这种研究，然后我当时就升到了社会学系。前几年还是继续在做社呃社社会网络，不过之后就是因为我当时做的方向可能比较更像那种图论那个意义上的，用数学来证一些网络的性质和它把社会性质连到一起。然后我当时做了一段时间之后，发现这个 approach 在纯粹的社会科学其实不是特别的受欢迎。当时就是反正有一段比较受挫的读博士的经历吧。目前可能主要在做两个方向吧，就一个是从那个社会学意义上，或者就是社会科学意义上做的，就是更像那种就我们叫 substantive research， 就是有一个真正的社会现象的 topic。就是我我选择的是做那种群体性现象，就是比如说一个典型例子就是呃抗议，就是大家为什么要去抗议以及抗议的结果。还有一些 methodology 的话，就是我就是社说一块就把这个叫 methodology， 基本就是怎么能更好的用机器学习以及用大数据，然后来，呃，帮我们做一些那个研究的东西。然后这两块可能主要就是目前做了很多，就是各种各样的和图片数据有关的，就是把图片数据更创新的引入社会科学。很高兴可以和这些，就目前还因为我算是怎么说呢，就有点逃离计算机器，然后。可以很很高兴可以和真正还在计算机系做 CS research 的人来看看，就是你们怎么理解这个社计算社会科学的方向
3: 。那我们不如就从各位最近的研究内容出发。我想先邀请汉成来聊一聊你最近发的一篇 paper。这篇 paper 是。利用了疫情期间美国微软的员工数据，然后你们研究了大家在远程会议时开小车的行为，呵呵非常非常有趣。然后这篇 paper 也是拿到了人机交互顶会的 Best Paper Award。哎，我想问一下汉成 ，Microsoft 为什么会对这个话题特别感兴趣啊
0: ？首先，我先 correct 一点，我没拿到 Best Paper， 我只拿到 Best Paper Honorable Mention。
3: 但这也、个、很
0: 厉害了。那下面来回答一下这个问题吧，就 Microsoft 为什么对这个课题感兴趣？我觉得回答是，不光 Microsoft 对这个问题感兴趣，我觉得大家都对这个问题感兴趣。尤其是在国外的朋友，可能大家都感受到这个疫情期间，大家都这个远程上班，然后大家唯一和同事或者领导交流的方式都是通过这种。远程会议的形式，啊、嗯，远程会议当然就包括大家用了 Zoom， 然后包括 Microsoft Teams， 呃，这种 App 上的这种远程会议。国内的话，大家可能用的比较多是这种腾讯会议。在这种平台上，大家在开这种远程会议的时候，可能很多人都会有这种所谓 Zoom fatigue， 就是这种远程会议感到非常疲劳的这种感觉。对，就因为大家可能都会有类似的感受吧，就是在疫情期间。大家天天都在开各种各样的远程会议，一天到晚这个排得满满的，然后有些会议也和自己相关性不是特别大，然后大家也也觉得特别累。呃，在这种时候，好吧，我不能说其他人怎么样，但我觉得我自己很多时候都是在开小差了。就开会的效率其实不是很高，呃，可能就把这个视频把它直接给关了，然后关了视频之后，那就。也不知道自己在做什么，反正就在开小差，然后就就把这个远程会议当做一个背景，对，然后所以就是在这种大的环境下，这种远程会议非常非常普遍的这种大环境下，如何提高这个会议的效率，其实是一个挺关键的一个问题。所以包括像 Microsoft 也好，包括其他的公司也好，甚至包括学校也好，学校上课的同学大在可能也都有这种感觉，就是这种。管理人员啊也好，这种教授也好，大家都非常想要知道，嗯、呃，在这种这种 new normal 这种 COVID 期间，这种远程合作的这种环境下，究竟大家能够应该怎么样去开会，才能够使得会议的效率更高，能够使得大家更加专注于会议的内容？对，就是在这样一个非常大的这种。背景下，就我在 Microsoft 实习的时候开始做这个关于 multitasking behavior， 呃，或者说开小差。其实开小差也不是一个特别好的，呃，一个一个词吧。这个这个这个词其实挺挺难翻译的，就是大概意思就是说，在开会的同时，同时做一些其他的事情，这个事情可能是相关的，也可能是不相关的。对，但是大概意思就是说，在开会的时候做一些其他的事情，我们研究这样的一种 behavior。
3: 那你们在研究过程中是怎么量化参会者是否开小差，或者是他们开小差的程度
0: ？嗯， oh, 对，这是一个很好的问题，因为这是一个研究这个所谓这种 multitasking behavior 的一个非常关键的一个根本性的问题。所以我们那时候在研究这个 multitasking behavior 的时候，我们当时是采取了一种就 mixed method 的方法，呃，就所谓 mixed method， 一方面我们使用了大规模的数据。另一方面，我们使用了一些 in-depth 的 survey， 就类似于问卷这种样子的东西，去进行一些这种定性的研究。然后在量化开小差程度这件事情，我们其实主要是在定量数据这边、定量大数据这边进行的一些操作。大概的一个想法是，是这种样子。就因为我们研究的是 Microsoft 的云会议 ，Microsoft 这边大家耳熟能详那些 product。s 比如说 Office 那一套软件，其实 Microsoft o f f o c e 在上班的时候，大家都会用那些软件。呃，大概 Microsoft Office 的每一天都是在 Microsoft Product 中度过的。就比如说，大家在开会的时候，大家用 Microsoft Teams 进行远程会议，然后大家发 email、收发 email 的时候用的是 Microsoft 的 Outlook， 然后同时大家在编辑各种文件，比如说在线的 Doc 啊、在线的文档啊，或者说。就是这种幻灯片啊，这种各各种东西，大家都用的是 Office 相关的一些平台。然后这些数据在 Microsoft 那边，他们都会存在一个叫做 SharePoint、OneDrive 这样一个更加根本的一个平台上。于是我们在量化开小差的程度，其实是做这样一件事情：我们去看同一个 employee 啊、呃，同一个 user， 他在开远程会议的时候，他有没有同时。在收发 email 或者同时在 edit 文件，同时在编辑文件，因为在 Microsoft 那边的话，呃，数据里头是可以确定一个个人，于是就可以去研究这个用户他在某一个具体的时间，他是在做哪些事情。这就是我们大概用数据去量化开小差的一个大概的一个方法吧。
3: 那你们有发现什么样的会议更容易让人开小差呢？
0: 对，这其实是我们当时研究的一个挺核心的一个问题吧。我相信也是很多管理人员大家非常关心的一个问题。对，我们研究了这一点，然后我们大概就去做了一个通过数据做了一个呃分析，去看呃这个这这种 multitasking behavior 它和会议它本身的一些特点有怎样的关系。就关于会议特点这一件事情，我们也可以用数据去量化它。比如说，我们能够从数据中去研究这个会议，它是能够知道这个会议它开了多长时间，是半个小时还是一个小时还是更长？嗯，可以看它的时间长度。另外一个可以看它在一天中是什么时间开的这个会，是上午还是下午还是晚上。其次，我们还我们还可以去研究这个会的参会人数，比如说这是一个很小的 meeting， 是一个一对一的这种 meeting 还是一个。特别特别大的一个可能，比如说上百人的一个巨大的类似于 lecture 性质的这种会，同时还有一些这种关于 meeting 的一种就更加 fine-grain、rain, 更加、呃、具体的一些性质特点的一种数据，就比如说这个这种会议它是一个随机安排这个会议，还是一个它可能是每周或者每天都会有的一个这种 recurring 重复的 meeting。有没有这种相关的一些 feature？ 所以就大概利用这一些刚刚提到的这种 feature， 我们去研究了这种呃 remote meeting 远程会议 multitasking behavior 和这种会议各种性质之间的关系。对，最后我们大概发现了一些这样的结论吧，其中有一些其实和呃我们日常生活的体验是非常一致的。就比如说比较长的 meeting。比较人比较多的 meeting， 这种 meeting 大家可能就比较容易开小差，以及像刚刚提到这种 recurring 就是经常重复的，比如说这种 daily stand up 或者这种 meeting， 大家很容易开小差。然后另一方面的话，还有一些这种相对来说可能没有那么容易想到的一些一些结论，相对来说还是挺 surprising 的。比如说，我们就发现这个。如果你你安排一个会议，即使是就其他所有的因素都控制好，包括它长度，包括它的元素，上午开的 meeting 要比下午开的 meeting 更加容易分析。这其实是一个挺有意思的一个 b l i n d i n g 整体的研究的话，除了我刚刚提到的这个通过数据去研究这种 data-driven 的这一这方面的 coach， 同时我们也进行了一些 qualitative 方面的研究。然后这方面的话就，就开小差，它的程度，我们还发现和一些就我们在数据中比较难量化的一些因素，它之间有很强很强的关系。比如说，我们发现这个，当大家把这个摄像头关掉，这个可能开始 multitasking 的这个概率就会高很多。然后类似的，包括这个大家可能开会的时候，如果发现那个会议的具体的内容和自己嗯不是特别相关。这种时候，大家也有可能，也很可能会去，呃，进行 multitasking behavior
3: 。那看来你们可以给 Microsoft Teams 提出很多在设计上的建议
0: 。是的，是的。要不我大概展开一下？对我感觉这这部分其实也挺 interesting。我们刚刚说了这么多，这个大家为什么什么因素会去影响 multitasking behavior， 以及。除了除此之外，我们其实对于 multitasking behavior 还做了一些其他的一些分析，包括大家为什么要去 multitasking， 呃，去理解大家 multitasking 的一些 motivation。然后我们发现了，比如说大家可能会是因为会太多，然后这个呃事情都都没法完成，然后或者说有些时候是就时间太长了，大家就觉得觉得累了，就觉得很难很难去跟上这个会议。就有有类似的一些我们理解，我们去试图去理解这个 Y 这样一个事情，最后落落实到这个产品本身，就其实呃，我们这个研究也可以有很多这种所谓 design implication， 就是给设计者的一些提供的一些指导吧。<Yeah. S 1> 比如说，用 multitasking 在很多时候其实是呃会使得大家这个生产效率低下，所以我们在。一个 d e s implication g n i 就是想我们能不能够之后在这种远程会议的软件中加入一些类似于呃 focus mode， 让大家能够集中精力去专注这个会，嗯，就比如说可以根据这个会议的重要程度，比如说重要的会，呃，这个软件能够去使得其他的一些 office 或者其他像其他一些办公软件那些非常烦人的那种 notification。把它给关掉。比如说，在一个很重要的会的时候，就大家就认真开会。那些 email 也好，或者说那种那种即时通信的那种，比如说 Microsoft Teams， 让大家这种互相发信息的这种提醒的声音把它给关掉。然后或者说那种 pop up 那种跳出来那种窗口，不要让它跳出来。因为很多时候我们在这个采访中，我们发现这个其实很多时候分心都是因为这种。external 这种 distraction 让大家哦，突然发现有个窗口，那那我就去点开来看看吧之类这种原因使得大家去分析，嗯，比如说这这就是一个非常 concrete 一个 design implication。另外一个 design implication， 我们是在想，因为我们通过这个研究，我们发现这个大家都在抱怨这个 remote meeting 这个远程会议在疫情之后变得很多，所以就我们我们还想了另外一件事情吧，就是有没有可能能够通过算法去给会议的重要程度做一个排序，有一些可能不太重要的 meeting， 大家可能去参加一部分就 OK 了，用不着一直一直怎么说装模作样的挂在那个地方啊，只有一些非常重要的 meeting 大家去参加，然后同时类似的可能也有一些这种 tool 啊、呃，大家能够能、呃、就是这种远程这种 collaboration tool 能够去、呃、利用它。当然，这个其实现在已经知道有一些 startup 在做类似的事情，就比如说，呃，远程会议的时候，去把这个会议的内容，把它给把它给总结一下，这这个会议这个很长很长会议它的要点是什么，什么东西最重要，这种样子的一些 t ool, 呃，利用这些就可以使得就我们的整体想法就是使得大家整体在 workplace 在工作的时候能够有更高的效率，能够在需要花需要比较多精力去，呃，这个专注于这个会议的时候，不被一些其他乱七八糟的事情所打扰。然后在一些相对来说不那么重要的 meeting， 大家可以去通过一些技术手段去跳过这个会议，或者说只取其中最最重要的那些信息，以此大家能够可能会有一个更好的 overall 的一个生活和工作。之间的这样一个 balance
3: 吧。哎，汉成，其实你的研究让我想到了你的母校清华最近开的一门新课《摸鱼学导论》<笑>。听
2: 说
3: 了。不过我觉得你的这个研究在疫情期间，大家已经逐渐开始习惯居家办公这一模式，我觉得在这个时间是非常的应景的。我们也可以看到，计算社会科学可以通过研究人与人之间的一个交互模式来。提高整个团队的一个运作效率和生产力。我们接下来邀请志远来聊一聊他最近的一项研究
1: 。哎，好的好的，可欣你好
3: 。哎，我知道你们实验室有一个 project 是帮助美国旧金山地区的刑事司法系统。来解决潜在的种族歧视问题，对
1: 吧？对，就是这个项目，对我们管这个项目叫做 blind charging， 应该应该怎么叫做叫做闭着眼睛起诉？对，如果如果如果我们想要，就是会从字字面上来这么看，对吧？但是明显这个这个应该不是这个意思。这个项目最开始立项的时候，其实是也是因为我们最开始跟之前一直跟这个旧金山的地区检察院，然后之前跟他们一直有一些这个科研上的一些一些合作。他们一直也是说有有想法，就是说能够有没有办法能够就是帮助他们进一步来就是来来检测，然后可能来想一些办法能够来消除一些呃潜在的一些种族歧视在他们的这个犯人起诉的这样的一个流程里面。对，然后他们提出来了这样的一个想法，然后可能因为我们实验室整个对整个的司法系统，然后里面的很多的一些人类和算法决策的问题都很感兴趣，所以说可能双方就有都有这样的意向，可能就。就就一就一一拍即合的，然后就开始就是这样的一个一一个一个一个项目，对。然后这个项目它其实核心的一个想法其实很简单，就是说这个地区检察院他们的工作就是在这个警方把犯人呃把这个犯罪嫌疑人逮捕了以后。然后他们这个作为检察院或者叫检方，他们的工作内容之一就是说，他们要阅读检那个那个警方给他们的一个个写的一些案件报告和其他的一些证据资料，然后通过这样的一些案件报告，然后来决定说我们是否要起诉这个犯人，还是说要把这个就就可以把这个犯人提前释放回家了。然后这样的一个一个决定，其实还是一个蛮重大的一个一个决定，对吧？你可能你可以可以想到，就是说，如果你决定要起诉一个这个犯人的话，这个犯人可能就会有一定的概率，可能会花很多的时间在这个司法系统里面。然后如果说最后呃被被起诉了的话，就是不管哪怕不管说这个罪名最后成立不成立，可能对他的生活、工作、家庭都会有很大的影响。对，然后在这个里面，如果说这样的一个决定可能会有各种各样潜在的一些一些种族歧视的问题的话，那么可能就是带来的影响是一个更加恶劣的一个影响。对，所以说我们的这个项目里面，我们的想法就是说，我们有没有办法，就是通过一些计算的方法来自动的把这个警方的案件报告里面的一些关于种族相关的信息给它自动的抹掉。然后我们跟这个检察院合作，就等于说我们实行了这样的一个，相当于是一个控制变量实验吧，就是对在对他们的其中的一部分的这个案件，我们就把这样的一些种族相关的信息隐去，然后我们通过对比和分析，他们在对于这些隐去了种族信息的案件和没有隐去种族信息的案件之间的这个起诉的这个行为，然后我们就可以可能从中可以了解到说，到底他们在这样的一个起诉的行为里面有没有可能潜在的种族歧视，然后如果有的话。那么我们这样的一个系统有没有办法来帮助他们减少这样的潜在的一些，不管是有意的还是无意的这样的一些歧视行为？
3: 哎，那研究过程中有没有一些让你比较意外的发现呢
1: ？对这个意外的发现，其实其实算是有一言以蔽之，就在于就是我们发现好像呃，我们这个我们这我们这个系统在我们这样的一个案例里面，其实并没有很明显的来降低所谓的这样的一个种族歧视，但是它的。这个原因是源来源于，就是因为就是他们在我们使用这套系统以前，我们后来经过数据分析发现，就是检察院他们本身的这个起诉行为里面，其实并没有很多的这样的一个，就是有对对少数族裔有偏见的这样的证据，我们并没有找到这样的证据。可能对一些同学可能来说，多多少少有一些奇怪，因为可能种族问题包括这样的冲突，在美国其实不管是在司法系统之内还是之外，其实一直都是一个。非常火热的议题，对吧？这也是可能我们当初最开始为什么说想到这样的一个系统可能有意义的原因，对。但是最后反而没有看到这样的一个很明显的效果，对我觉得这个从某种意义上来说，可能可能也算是一个可能令令人吃惊的一些一一,一个结果吧，对
3: 。或者可能是和加州本身的政治文化环境有关，有可能换了另外一个州，可能情况就不是这样了
1: 。对对对。对对因为加州，尤其是我觉得旧金山地区的政府，可能一直是这个美国，不管是对于自由还是平权这样的一些，呃，文化上可能都是一个社会的一个先锋地带。对，所以我们其实之前也知道，就是说在我们实行这样的一个一个一个实验之前，其实，呃，旧金山检察院他们在很多的方面都其实都会就是做做出了很多努力，就是说尝试说。要就是要不要去去，就是以各种方式来尝试的来减少，就是在整个司法流程当中这个潜在的一些种族歧视的影响，以达到一个更加公正的一个一个司法程序和结果。对，所以说我觉得可能是他们之前很多年的努力，可能就导致是他们至少在他们的这一环的起诉流程当中，可能并没有太多的这样的一个种族歧视的问题。那么自然作为作作为结果，对吧？我们可能我们的这样的一套。系统和流程可能并不能检测到更多的所谓的这样的一些歧视的行为，但是觉得，但这个系统本身可能还在被他们应用的原因，一方面我觉得可能是这样的一种所谓的把种族信息隐去的起诉行为，可能更符合大家印象当中的这样的一些，就是对于司法公正的一个一个概念，对吧？就是如果大家想象一下那个自由女神的那个，就是不是自由女神，就是那个司法正义女神。Lady Justice， 对吧？她的那个形象就是一个一个蒙着眼的一个女人，然后手中拿着一杆一杆这个天平，对吧？所以说很多时候就是说这样的一个 blind i n g 的这个概念，其实，在司法公正里面是一个很相对来说一个一个就是一个大家人心中一个固有的一个东西。所以说这个可能在程序正义上会会让大家觉得对这样这样的一个司法系统有更加的信任。然后与此同时，我们其实这个项目也在我们实验室也在。跟美国其他地区的一些一些检察院机构，就我们尝试的把这样的一套算法和系统能够推广到其他的一些地区。所以说，如果在其他的地区有更多的这样的关于种族歧视的一些一些顾虑的话，我这这样的系统可能在其他的地方可能会有更大的功效。对，但是如果这样的话，我们具体就要看说之后，呃，这个这个系统它的这个使用会有什么样的发展。对。
3: 嗯，我还有一个问题，就是你觉得在司法程序里面引入算法，会不会有的时候会矫枉过正，或者是适得其反？因为我记得你给给我举过一个关于性别歧视的例子。对对，这
1: 个这个其实也是蛮有意思一点，就在于就是我们因为因为我做我们做的这个领域，其实很多时候其实它不单单是一个计算的问题，而很多时候其实我们关心的重点是在于就是。你不管引入了怎样的一套系统或者是算法，我们最后其实关心的是这个算法，我们背后我们到底希望来实施怎样的一个社公社会公共政策，然后这样的政策对社会会带来一个怎么样的影响？对，所以说我们最开始其实在讨论这样的一套系统，就是对于这个自然语言进行处理的，就是隐去种族信息的这个这样的一个系统的讨论的时候，其实我们最开始的。一个一个一个讨论，其实是说我们想要隐去种族和性别的信息，因为这两个就是对于性别上的不公平对待和对于种族上的不公平对待，可能是社会当中一个两个两两种就是讨论最多的一个热点。但是我们后来在做数据分析的时候，发现就是我们在所在的这个旧金山地区他们的这个起诉的历史数据里面，我们发现就是说出于种种原因，我们发现呃平均来说。呃，这个在他们的起诉的行为里面，其实对于女性的这个犯罪嫌疑人，就是起诉的这个严厉程度，可能并没有对于像男性的这个嫌疑人起诉的那么那么严重。换句话来说，也就是说，女女性在这样的一个系统里面，其实是相对来说受到一定程度优待的，对吧？当然，这个优待它具体到底是来源于说是，是是因为这个检察官他们有一些有一些可能对于考虑到可能女性。对于这个，在社会上经常对于家庭，或者说对于有各种各样的工作上，或者说有各种各样的更多的困难，所以说他们为了考虑到照顾这样的群体，有可能他们做出故意做出了这样的决定，但也有可能是说是因为就是说正好就是女性，呃造成的案件可能没有那么多恶劣的影响，对吧？比如说一个简单的例子，我们可以想到就是说，比如说在一些一些袭击殴打的案件里面，可能说由于这个生物上就是这个生理上的区别，可能女性。的这个犯罪嫌疑人造成的行为没有那么恶劣，但是不管是什么样的原因，最后的结果就是他们在历史数据当中，他们的这个检察院对于女性的这个呃犯罪嫌疑人起诉的程度是更轻的。然后当时我们考虑到的一个可能的影响就在于，就是说，如果说我们把这样的一个关于性别的信息也在警方的报告中隐去的话，那么因为这个数据里面绝大多数的这个犯犯犯人都是男性。那如果这样子的话，那可能如果当检察官他们在阅读一份就是隐去了性别信息的警方报告的时候，他们可能会有很大的概率就会把就会假定所有的犯罪嫌疑人都是男性。那么这样带来的结果就是说，其实对于女性的犯罪嫌疑人，他们就会采取更加严厉的起诉措施。那么如果这样的话，其实他对于这个这个女性的这样的一个一个一个群体，反而会给他们带来。呃，更加不好的影响，对吧？那么我们这就回到了，呃，我们我们提到了，就是说我们其实更多的时候是要去设计这样的一些社会公共政策，来去解决一些社会问题，对吧？那如果说我们这里的目标是说，我们是希望消除所谓的这个不同群体之间，不管是种族还是性别之间的这样的一个不平等的现象，如果如果说我这个是我们最终的目的的话，其实我们不应该去隐去性别的信息，而应该去引呃指引去这个所谓这个。种族的信息，所以说出于出于这一点的考虑，所以说我们最后我们的这样的一个平台只对于种族的信息进行了屏蔽，而没有而就是没有把这个性别的信息对它进行一个处理。回到这最,最开始的问题啊，我们说到就是这样的一个系统到底是不是会矫枉过正？我觉得，所以说这个我觉得如果我们只是去呃单纯的使用算法的话，这个当当然会有这样的问题。其实这样这样的问题不仅在性别当中，包括。可能前两年在美国社会当中提到的一个很引起很大的一个轩然大波的一点，就是在这个有一个那个 risk assessment t o o 叫做 COMPAS， 它在美国前两年这个就是使用这个算法，然后在很多的这个司法流程当中引起了很多种族歧视的问题。其实这个其实，在我们在我看来，可能就是一个我们人们没有那么恰当的来来直接来使用算法的一个例子，而很多时候我们。在可能设计这样的算法，可能只是这样实验的，就是这样项目当中,中的第一步，而更多的时间是要花在，就是说对于这样的一个算法的使用，到底应该怎么使用它，对它带来的结果的一个评估和对它带来社会影响的一个评估。所以说这个其实是一个很复杂，而且远远不仅仅是一个一个计算机或者是算法层面上的一个问题。嗯
3: ，也可以看到算法的这个角色也。发生了一定的改变，它可能从之前的预测犯罪事件，或者是对嫌疑人的一个风险的一个评估，逐渐的也变成了减少司法上的误判和权力的滥用
1: 。对对对，因为就是这个里面我一直强调，就是因为大家一说到就是说到刑事犯罪司法，然后又说到算法，很多人可能第一反应就是说啊，我们要用这个东西来去预测，比如说犯罪预测到底有谁会不会会会对社会造成危害。对吧？在可能一个经常引用的一个一个电电影里面的一个一个桥段，就是电影在那个《少数派报告》里面，对吧？他们有几套这样的一个 AI 的系统，然后能够来预测说，在犯人在进行犯罪之前就把他们抓捕逮捕。但其实这样你其实会引发出很多的关于就是这个社会公平性的讨论。但是很多时候其实这并不是我们能够用到算法或者说机器学习或者统计。这样的一些方法，在在这这并不是我们在刑事司法中对它唯一能够使用的一种方法，而很多时候我们可以用到一些没有这么具有侵入性、没有这么威胁这么大的一个一些方法，对吧？所以我刚才提到的就是我们说的这个 blind charging 的这样的一个平台，可能是一种方法，对吧？就是我们并没有说为了预测一个某种未来的结果，而是说我们用这个东西来就帮助大家检测，然后甚至说来减缓这个。这个司法系统当中潜在的种族歧视的问题。另外一个例子就是，可能不是一个我直接在参与的项目，但是我们实验室里面另外的一个项目是关于，就是说我们会用到这个强化学习，也就是叫做 reinforcement learning 里面的这些算法，然后来帮助，就是我们来预测说，可能说有哪些犯人会有哪些犯罪嫌疑人，他们被通知去法庭、法院出庭的时候。他们有有可能会不会到场，因为如果他们不会到场的话，那么他们其实带来的也，后果会更加的严重，可能会他们就因为这个事情本身，可能哪怕他们可能本来不会被判刑，但是可能因为他们呃没有按时出现在法庭，他们可能也会因此而遭到逮捕，可能会有其他更严重的后果，对吧？但是很多时候他们其实并不是呃有意、e、不去出庭。很多时候，有人可能是忘记了这些事情，而有些人可能，比如说，他们就是没有这个，因为美国大家都知道，很多时候如果没有车啊，出行是很很不方便的，而很多人可能就是没有这样合适的交通工具，能够去到出出现到法法院来及时的出庭参加这样的一个一个一个一个司法的活动，所以说那样在那个项目里面，其实我们的做法就是说，通过这个强化学习的方法，然后能够来判定说到底哪些哪些嫌疑人可能他们。有有比较高的概率不会去出庭，然后我们可以通过比如说给他们发送一些短那个短信的一些提示，说诶、哎、你明天应该出庭了，或者说我们可以给他们那些人提供一些打车的优惠券，然后能够帮助他们就是不然想起来或者说能够及时的到,到达法庭来参与这些东西。所以说我觉得很多时候算法不一定是说要它只是用来预测犯罪，而更多的时候能够就是用算法来帮助。决策者，或者说帮助司法系统当中的人们，能够能够起到一个更多的像是一个 support 的作用，而不是用它来作为一个惩罚大家的手段
2: 。
3: 那我们接下来请张涵来聊一聊他的研究
2: 。我就不聊我的研究了，我怕太敏感。我觉得我可以提。就是讲讲我对这个更更一般性的一些呃理解，我可能讲的视角比较偏社会科学、啊。就首先，这个大数据和那个机器学习，就是现在我觉得正在被更越来越多的社会科学家开始注意到它的重要性吧。然后，我觉得这个是一个非常自然的呃脉络。比如说，社会科学其实有非常非常非常多不同的领域。比如说，我刚呃 Google 了一下这个美国社会学协会，看看他们有什么分会。我可以给大家给你们读一下，大概有五十多个。我可以你们选择性读几个。比如说，我从字母开始读，就是第一个是那个老年化，然后第二个是研究那个社会道德，然后研究动物，然后研究青少年，研究集体行为，研究传播，研究社区，研究比如说历史比较比较社会学，然后研究犯罪学，研究残疾，研究那个吸毒。然后研究经济学，研究环境，我今天还没有读到 10% 呢，所以我觉得，就相当于可以给大家一个背景，就是说，其实传统的社会科学，它就是它的分，尤其是比如说社会学、政治学、和经济学，我觉得是政治学倒不一样，因为政治学其实它非常的核心，就是它的核心的目标只有一个，就是研究政府，对吧？但是社会学和经济学其实有非常非常非常多不同的分支，然后我觉得这每一个分支其实对大数据和对那个机器学习的接受度其实有不一样。然后我觉得接受度最好的其实是社会网络，因为社会网络这是一个大家，比如说从60年代左右，社会学家和政治学家、经济学家就开始研究这个问题，但是当时他们的问题就是没有数据，所以其实到60到70年代的时候，他们已经搭了非常非常多好的那种就纯粹理论的那种数据模型，就是对网络的描述，但是就这些理论模型都完全没有在数没有没有办法在数据上验证，因为你你大家如果假想的话，你去问那个。想用调查的方式来问到一个，比如说几百、几千或者几万个人的网络，这个是一个非常非常非常困难的事情。所以，差不多七十年代的时候，对当时的那些理论，因为没有办法验证，所以就停在那儿。然后社会，社会网社会对社会网络的研究基本就属于停滞了二十年。然后，直到可能零零年之后，互联网兴起之后，大家突然发现，就是以前那些理论居然可以有很好、很简单的方式来搜集数据，然后来验证。然后，我觉得就是有。差不多十十年左右，说对社交网络研究的大爆发，甚至一直到现在也是。然后我觉得这可能是唯一一个，就我我觉得我我可以说就是可能说就真正说服了社会科学家，就是大家都在用社交网络，就或者绝大部分社会科学家现在如果在做社交网络研究的话，他们也都会去用社交网络数据的一个子领域吧。但是对其他很多领域来说，我觉得就是大家还处在一个。就是有一些人是非常非常兴奋，然后呃觉得这个是一个开启了新视野，然后有一些人觉得就是他好像和传统的就是或者是他并不解决就是他们关心的一些问题，我觉得这个就有一点像就是所谓数据导向和这个理论导向的呃问题，呃我就举一个刚才那个汉城讲的例子吧，就比如说这个 multitasking， 然后我觉得如果是理论导向的人。他的话，他们会觉得这是一个一个验证，但是他们可能会问，就是这个 multitasking 就多任务是不是一定要在这个，比如说 Zoom meeting 就这种 online meeting 上来体现？他们能不能在比如说现实中那种没有网、没有电，就是比如说我现在在花园里走着，然后我一会儿在想一个事情，一会儿在踢一脚石头，类似这种这种语境下来那个学习？所以就相当于这个区别就在于，就是对理论导向人来说，他们就即使没有数据，他们也要想方设法去研究。研究这个问题，但是对数据导向来说，可能就会变成，就是我们先看这个数据，以及这个数据支持我们回答这一个就是 multitasking 的问题，我们就先把它解决了。所以我觉得这是一个就目前很多，就是做一些比较传统的领域的，以及就是可能尤其是那些还没有特别网络化、特别电子化、然后特别数据化的领域的，呃，社会科学家的困惑吧。就是这是就是有两个极端，有一些社会科学家觉得。对这个大数据非常非常非常兴奋，然后有一些人就是还是有一些，呃，保留意见。对，这是一个大概的，我想我脑中想的一些介绍型的一些图景吧
3: 。接下来我想请各位回望一下自己读博的这几年，你们觉得有没有什么让你们特别？热血沸腾的时刻，或有没有哪一些时刻是会让你感到有一些无力的
0: ？略感无力的事情，我觉得这个可能是很多做 computational social science 的同学或者老师可能都会遇到一个问题，就是数据哪里来，然后数据怎么把它给清洗干净？这个有些时候可能会在研究中占到非常大的比重。呃，可能很多时间你就在试图把这个数据。把它给变成比较好的 structure 的这种形式，这个过程我感觉是挺挺枯燥、挺无聊的呃，因为和最后的结论也不是特不是直接相关，但是通常这一个过程可能会有些时候可能在研究中可能会占到 80% 之类的这种时间，对，在这种过程中其实有些时候还是觉得挺挺无力、挺挺痛苦的。
1: 对，在这一点上，我觉得可能所有做做就是可能不仅仅是是计算社会科学，就所有可能做跟数据分析相关的同学，可能都会就有,有过这样的苦恼。对，然后这就在汉城提到这一点，我其实想，我们我们实验室里面有一个另外一个很大的一个项目，叫做 The Open Policing Project。然后那个项目里面，呃，很大一部分就是说，我们会对全国就是全美国各地的各个地区的这个警察的机构，然后会跟他们。就是发文要求，然后依照法律要求，他们是需要，就是如果我们有要求的话，他们是需要给我们提供，就是警察他们执法的一些数据。然后就是他们当时，我们就是说给全美国的各个的警察的机构，然后来就是提交申请，然后说让他们来提供，就是在警察在这个街道上，就是呃高高，比如说高速上，就是叫停这个这个这个汽车把汽车 pull over 的时候的这样的一些 data， 然后。给警察局发过去的数据，然后返回来的这个数据就变成了就是这种五花八门的形式。好一点的可能是说给一些数据库，或者说给一些 Excel 的表格，但是其中还有一些是就是这都算好的，但是有一些就开始，比如说给我们寄一些刻录光盘，然后给你几十张光盘，然后你到你来解读。然后最夸张的一个是有一个警察局，然后他们直接是给我们寄了一份几千页然后打印出来的 PDF 文件。然后让我们去来进行处理，但是很多时候这样的数据真的会让人抓狂。但是很多时候，这个可能做了这么一些的工作，后来我们发现，可能这个可能是不可避免的，在任何跟数据相关的里的工作都会出现到的问题。对，所以我觉得可能一个微小的希望就是希望以后这个对于大数据系统的发展能够帮助我们更有效的来清理这样的数据，可能可可能
2: 我们会甚感欣慰。啊，这点我也非常同意。我我觉得我自己还有一点，就是我其实想听听两位 CS 的人有没有遇到这这种问题。就是我觉得，就是因为如果，比如说像我这种做交叉学科的人，很容易就会出现做的更传统的那些人，他们觉得你做的不够理论，然后不是真正的 hardcore。不知道在 CS 里面你们有没有遇到这种问题？就是比如说一些做更传统的计算机研究，比如说算法呀，或者理论计算机，或者是做的更。更能搭到计算机传统的这个发展脉络的一些子领域，对你们有没有这种类似的看法？一些，就是你在做研究的时候，可能需要，说，或者找工作的时候，是不是需要说服这些人做的东西有意义的？这，对
1: 这个真有。我前前几天好像还跟汉城可能还提到过这个这个事情。我我不知道汉城是不是也是这么觉得的，但是就是我是觉得在很多时候，不管是在在科研还是工作上，我觉得有这样的某些小圈子里面的一部分人可能有。一些这样所谓的引擎的鄙视链，觉得就是说，可能就是说，在做一些所谓高大上的机器学习的算法，然后对吧？包括深度学习这些人的算法，对吧？有各种各样非常听起来非常厉害的应用，然后觉得就是这这这一派人，可能现在可能是站在这个这个计算机火热的这波潮流当中最巅峰的人，然后反观可能我们做一些。呃，这个计算社会科学包括可能有一些偏人机交互的一些一些人，可能有一部分的人会觉得说啊，好像你们也没有做什么事情，用的一些算法可能也不是那么所谓的高硬件的算法，不能写出来五页的公式，然后可能就是你只是在在在实现一些系统。我我觉得就是造成这样的一种误解，其中我觉得一部分的原因可能就在于，就是可能关注的点不一样。我一直觉得很多关可能更多关注于就是。做方法上做做可能更多创新的算法模型的一些人，他们可能更多关注的只是说，我们如何把这个模型的精度提高到下一个等级。我们已经有一套预设好的这个这个标准，我们有数据集，我们知道怎么来验证，我们我们就做，对吧？这个数字没涨百分之一，那就是我们的胜利。但是可能很多时候我们在做一些跟人跟社会相关的研究的时候，就是很多时候我觉得计算对我们来说可能更多的是一个。处理数据、了解数据，然后通过数据来了解人和社会之间交互方式的一个手段。然后我觉得是这样的一个二十一世纪的二十到二十一世纪的这样的一个创新式的手段，能够让我们回答很多关于人和关于社会在之前我们可能回答不了的问题。所以我觉得我们更多的可能关注的是说，就是在科技和和和人，还有包括人与人之间他们的一些交互的行为。所以说，从这个层面来讲的话，我觉得其实。人相对于单纯的一些数数学问题，可能有他自己更复杂的一面。对，然后我觉得这一面很多时候是很难以定量，但是我们也要想办法通过定量的方法加上定性的方法来去回答这些问题。我觉得这些可能是传统的所谓计算机领域的这个这个同学或者同同事们可能并没有太关注的点。对，但是我觉得可能我们觉得，但我觉得我们的存在可能也是有相当重要的价值。对。
0: 对，我非常同意志远刚刚提到的这个点。对，就确实，我们也确实对，就像前头张海老师提到的这一点，就是我们很多时候确实可能因为本身做的东西比较交叉，就可能更加传统领域的人在看待我们的时候，都会觉得，哎，好像你和我们长得有点不太一样。对，就比如说。我们做 computation social science 可能站在 machine learning 的角度，我们确实用了 machine learning 的一些方法，但是肯定是和他们嗯、呃、比较多的最后关注嗯、呃、算法的 performance， 最后的准确率如何，这一波人做的东西可能是确实也不太一样。相比呃 social science 那些 community， 可能之前大家 social science 都比较熟悉的是那种呃我提出一套这个。theoretical framework， 然后去解释一些问题，而不是用这种大规模这种数据去，呃，从中间去 discover 一些 pattern。所以，就我们从做的事情上来说，确实和不同的传统领域都会有一些区别。所以，有些时候可能会会存在一些，呃，这种误解或者感觉和和大家不太一样的这种情况。对，但是我觉得这这可能也是交叉学学科的一个魅力吧，就是。我觉得在有些时候略感无力的同时，在另外一些情况下，相同的一件事情其实是至少让我挺热血沸腾的。而且有些时候可能我们能够达成的这种 impact， 要比比如说专注于一个非常具体的领域的人，他们能够做出来的 impact 可能可能会更加广一些。就举个例子来说，比如说我们在做一些 computational social science 的问题，我们其实是最后着眼的问题是一些。呃、嗯、，social science 或者关于 society、关于 human 或者关于 machine 和 human 之间怎么如何 collaborate 之类这种各种各样这种比较大的问题，然后我们通过的手段是通过这种不同的 interdisciplinary 的手段，然后所以有些时候其实我们作为 conversation、social science researcher 其实能够 come up with 呃一些更加可能不同于传统的一些视角和不同于传统的一些问题。然后，因此也比较容易做出来一些比较新的东西，一些比较能够所谓 real world impact 的一些东西。比如说传统的社会科学，可能可能大家都是呃更多是这种比较偏 s h e o r y 的这种形式，然后所以其实是缺乏一些这种呃来自于数数据上的这种支撑，所以有些时候可能你也不太清楚到底你这个 s h e o r y 是对是错，或者说你小规模采集的那种 s h r o r y 到底。是不是足够 representative 啊、呃？就是传我我个人觉得传统 social science 存在一些问题。然另一方面来说，对于那那批比如说做 machine learning、做 data mining 的那一波人来说，他、嗯、们确实研究出来了很厉害的算法，然后 performance 确实很好。但是那些算法啊、呃，除了一些非常直和和应用非常直呃就直接相关的那些算法之外，其实大部分的算法就距离真实的 application 可能还是。有一些距离，如何更好的把那些算法给用在真实的情况中，能够去做一些更加有意思的一些事情的话，其实是还存在一些呃距离的。对我觉得我们就这 c o m p u t a t i o n social science 这一个领域，就是有些时候可能嗯，就不太受待见这，这种这种受到那些这种老学究们的这种疑问的同时，我感觉另一方面是就也有很多例子，就是我们能够做出来一些比较。传统方法没办法做了一些研究，一些新的问题，然后同时，比如说像致远的这种 project 最后能够能够通过这种 data driven 的这种方法，然后最后能够真的落实到，比如说能帮助这个这个法院也好，警察局也好，做一些真的啊、呃、真实世界中的 real world decision making。我感觉这件事情其实是挺酷的。也
2: 、yeah, 看来就是大家都有遇到过类似的问题。<笑>我觉得这个问题在我们就是正好是反的，因为我觉得。在社科里面，比如说用大数据和深度学，不是各种机器学习的人，一般大家都会觉得你是技术上肯定比做传统社科自然要好一点，但是他们会觉得你这个理论不够，所以你需要多多多总结理论。然后这个我不能说错，而且我觉得其实我之后可以和大家讨论，我觉得这可能应该是计算机科技未来的一个发展方向。就是有的时候就是在社科里面，其实我觉得，尤其是很多年轻人找工作的时候也会遇到这种问题，因为绝大部分。传统人不是特别就一一字儿不懂这个，如果是做定性的人，要么就是特别的强调这个因果分析，就是不相信这个只有 correlation 的这种呃预测算法啊。不过我觉得就是就我觉得大方向来说，就是交叉学科应该还是就像刚才二位说的一个前景还是很好的，只是就是在可能几年之内就是会有一些小的波折，但是我觉得整体就是战略上来说，策略上大方向来说，我自己还是很看好这种。把计算机和人交叉到一起，无论是从社会科学出发的，还是从计算机就转过来，我觉得其实都是很好的一个的研究思路吧
3: 。让我们相信计算机和文史哲这样人文学科的梦幻联动。<笑>想问一下各位，你们觉得中国和美国在计算社会科学上研究的侧重点有没有什么不同呢？为什么会有这样的差异呢
0: ？中国和美国在 computation social science 这方面的研究其实差别还挺大的。相对来说，美国的 computation social science 这一个 community 这一个这一波研究人员以及研究的这种内容，相对来说更加 established 一点，更加就这个学科，然后。嗯，同时认为自己属于这样一个学科的人，呃，我感觉其实是挺多的。就毕竟 computational social science 当年一开始是应该有篇 science 的 p a p 提出这个概念，然后也确实一开始也是比较，呃，就大部分都是美国的学者。对，就所以我感觉相对来说，美国在 computational social science 其实自己说自己是做 computational social science 的，然后呃，同时去开会的人也好。然后给 talk 的人也好，这方面人其实是挺多的，对。但是与之相比的话，我感觉国内其实对 computational social science 这件事情的，就对于他的一个 attitude 或者对于他的一个理解，其实是处于一个相对起步的阶段。我觉得 social science 那边我不是特别了解，但是像更加偏计算机的这一这一方面的话，国内可能大部分。计算机系的老师同学也好，可能首先听说过 computational social science 这个概念的人可能不是特别多。然后另一方面，我感觉国内可能大家做比较多的都是这种 machine learning 啊、a r 啊，然后要不就是一些更加传统一些这种些 system 一些的这种方向，就相对交叉一点，相对。呃，更加文科一点的这种，比如说，甚至像比如说人机交互 （human-computer interaction） 这个方向，在国内其实也是做的人非常非常非常少。对，所以我感觉其实国内对于 computational social science， 我我我个人觉得是一个刚起步阶段，这概念慢慢有人在提起，但是做它的或者说相关的会或者相关的研究人员其实还不是那么多。不过这个情况在慢慢变好，就尤其是可能。比如说像张凯奥是这样的，呃，回国之后，然后就慢慢的国内 identify 自己属于 computer science 人在慢慢变多
2: 。对，我觉得国内这个情况就不是我我自己可能稍微悲观一点，我觉得需要更长的时间来感恩。我觉，因为我觉得这不是一些不是钱的研究可以解决问题，因为我觉得这个问题更深的点在于我国的这种比如说高中的分科制度呀，导致就是比如说就是在很早的时候，其实两边就有一个分流。因为美国算一个很很很罕见的特例，就比如说，你看美国建国的时候，一七几几年就开始搞这个人口普查，对吧？所以就是他们就是就是就相当于在研究人这块用数字来研究，其实就是有非常非常非常长的传统。就这点来说，其实就像比如说你去看美国的各个。社科的话，基本就属于，比如社会学可能 60% 的人在用各种统计方法，然后经济学肯定是百分之百，然后政治学差不多8分之八到百分所以这个可不是就是在大数据之前的就是在大数据，比如零零年之前，其实差不多就是这样一个模式。所以，所以当这些人就用惯了比较传统那种统计方法，然后他们一旦意识到这是一个机遇之后，我觉得美国这些社会科学家可以比较快的呃，就是至少就是设计出课程，然后以及来招一些新的人，然后来。让他们整个学科就是比较快的可以，呃，就是我不知道其他学校怎么样，反正我只能说，就比如说在普林斯顿，就是我们已经可以，就至少有学校学校里面有就系里面有两到三个老师就可以，你可以把他们当成就是，因为这些人都是基本都是学 CS 或者是就是有这方面就可以是认为可以是做就是进学习算法的人，所以就是很快就可以搞出来这么一个那个趋势来。但是我觉得国内就是我不是特别看好的，因为我觉得。可能需要就是一段时间之内，比如说教育部来改这个课程计划，然后让更多的就比如说传统上来说学文科这些人很呃、啊，就是更快的、更多的从数学，然后从编程的知识上来说改善。所以我觉得国内我我我的发我的感觉是发展可能会更就稍微更由 4s 主导一点，就不太可能像美国，我觉得可能是比较 b a l a n c e 就是在社会科学以及在计算机里面其实都有人在做，以及都有良性的互动。就比如说刚才那个大家提到那个，就自然是科学那篇 Science 然后像那个里面应该作者绝大部分都是，就是社科的老师，所以就类似这种情况，我觉得在国内，就是我觉得可能还需要一代吧，就是我我不是对这个不是特别的乐
1: 观。对我这里非常同意这个张涵老师和和汉腾的观点，然后我这里可能想再添添加的两点，一个是就像这个张涵老师说的，就是说。很多时候，呃，美国这边它有这样的一个土壤，一方面是源于就是很早的在引入，就包括在社科，然后这个经就相关的经济啊，包括政治学，就是政治科学领域，他们很早就开始用这样的一些定量的方法、模型的方法来解决这样的问题。然后，另外一方面很重要的一点就在于，就是他们很早就开始提出了这个开始有意识的收集数据、归纳数据、整理数据，然后哪怕在这样的情况，就是在在他们就像在刚两位刚才说到的最开始那篇 Science 的文章发布的十年之后，也就是去年，他们发布了第二篇 Science 的文章来回顾这个计算社会科学的的这个发展和未来的一些路途当中，他其实提到很重要的一点，还是就是在强调说，我们需要在哪怕在美国这样已经很完善的一个一个一个体系里面，我们依然要花更多的时间精力来去收集数据、清理数据，来去建立更好的这样的一个数据的一个一个系统一个 pipeline。然后，如果说很多时候在这种情况下，如果没有数据的话，很多时候可能更多的就是就是说巧妇难为无米之炊。哪怕就是你可能有这样的一些一些学生和学者想从事这方面的科研，但是可能很难去找到一些高质量的数据。这种这种情况下，可能就会以很大程度上限制了他们的一个一个科研的一个一个可能性。然后，另外一点，我觉得，呃，就像汉腾说的，说国内很多同很多一大部分所谓的。这个对于计算机科学的研究，可能在某种程度上约等于就是对于 AI 对于机器学习的研究。我觉得这个成因的一点也在于，可能就是大家认为这是一个相对来说所谓就是 quote on quote 对吧打引号的有用的一些一些科研方向对吧？因为他们可以帮我们做推荐系统，他们可以帮我们在那互联网上打广告，他们可以比如说用这样的可以我们做一些所谓的人脸识别对吧？可以帮我们刷开门禁、刷开手机，可以帮我们在公共场所检测这个犯罪嫌疑人，对吧？这样的一些所谓的直接有用的地方，我觉得可能可能是他们这个领域受到更多的注意，可能且可能也会获得更多资金的一个原因。所以我觉得可能可能张涵老师相对来说悲观一点，但是我觉得对于就是如何提高这样的社会计算社会科学以及相关领域的一些影响力，我觉得很重要的一点就是你如何把这个领域变得有用。因为我觉得，而且我觉得这是一个完全可能的方向，就在于就是。当然，很多时候我们对于社会科学，大家就觉得好像是一个是一个所谓的有一点风花雪月，有一点就是我们就是很理想化的想要了解这个社会，了解这个世界。但是很多时候，我们是可以通过这样的一些对于人人类行为的分析，对于社会的一个 dynamics 的分析，能够提出更好的 policy， 可以提出更好的公共政策，可以提出更好的一些一些一些想法，或者帮助公司，或者帮助社会，或者帮助政府。能够提出对各种各样问题更好的一个解决方案。如果说我们能够有更多的科研人员能够说，在以各种各样的一些应用方面的成果来告诉大家啊，我们这样的一个研究是有用的。它不仅仅是说帮助我们，就是加强了对社会对对科学的理解，而在另外一方面也对我们这个社会能够有用，能够帮企业创造利润价值。我觉得在这样的话，我觉得这样的一个领域可能会有更多的机会来吸收更多的人才和吸收吸引更多的注意力。
3: 那大家希望今后都看到哪一些在计算社会科学的研究方向呢
1: ？我个人其实很在在，我可能比较关注一点，可能也跟我最近这几年的科研经历有关，就在于我可能尤尤其是国内，我觉得我其实更希望看到的就是能够有更多的这样的一些。当然我，我我我相信这样的这样的事情可能也已经正在发生，但是我可能希望看到有更多的就是。政策的制定者，不管是在在在企业层面，还是在这个政府的决策层面，有更多的这样的一些决策能够通过一个数据驱动的方式来来做做出决策，然后可能很多时候可以就是包括包括引入不仅仅是机器学习，包括一些因果推断里面的方法，一些包括怎么来设计一些巧妙设计的一些社会实验的方法，能够在对社会没有造成很大负面影响的情况下，能够更多的把这样的一些一些。计算，然后定量的方法能够引入到我们对于日常生活中做出或大或小决策的这个当中来，我觉得这个是一个非常呃有意义，并且我觉得有实现可能性和价值的一个一个方向，而不是说可能就是说大家开个会，开个脑袋，然后就决定了很多事情
0: 。对，我很同意志远前面说的这一些，我再补充一点其他方面的吧，就我这更多可能是站在。这个 computer science 的这个角度，我觉得我觉得美国这边其实这个这方面其实还好，但是我觉得国内这边可能我还挺希望能够看到，就是更多的在 computer science 这种 department 中能够更加关心这个 human factor 或者这种 societal problem 这方面的这种更多这种样子的思路吧，而不只是一味的去看这个我这个方法。又去打败了多少 baseline？ 我的 performance 又提升了多少多少多少？这些相对单一的 metric， 而更多的去思考，比如说我这个方法能够有什么用？我这个我这个算法能够去研究什么？呃，其他学科，呃，以前没有研究过的，或者说研究的不太清楚的问题，可能更多去思考一下，像这种机器学习算法本身，它在 deployment 中，它在这个应用中。到底会不会对，比如说 society 产生一些怎样的影响？对于人产生怎样的影响？就 in general， 我觉得国内哦，我会挺希望看到在 computer science 这种理工科院系中，更多去考虑 human factor， 去考虑最后人作为一个主体，嗯，和这个算法交互过程中，它究竟能够有一些怎样的？呃，新的现象以及新需要哪些新的认识，我觉得这个在嗯，我挺希望看到国内能能,能够有更多 research 能够去做相关的这种问题
2: 。就就我恨同意两位说两位说的，然后我来说一个稍微不太一样的视角。就这是我以及就我觉得像我还有我导师还有我导师导师，就是我们这一派的人的，就我们都一直想做这个事，但是我们不知道怎么做。就是我们感觉就是说现在 CSS 其实不太能叫一个学科，因为它。
3: 就某些程度上，可能我们比较老派，但是我们觉
2: 得，就是一个学科其实还是得有自己的理论。就我我这么说比较好，就比如说像我刚才列举了，像社会学可能有非常非常多的分支，对吧？然后有一些分支，比如说网络，可能对那个大数据接受非常的好，然后有些分支属于完全不想看大数据的状态。但是我可以确信，就比如说100年后的这些每个学科，其实都会每一个子学科其实都会用。大数据，但是如果只是把它定义为就是用大数据的话，那这个和传统的学科有什么区别呢？<笑>如果想让计算社会科学变成一个真正就是所谓的 science， 可能需要就是把它做的稍微更抽象化一点，就是抽出这个里面最核心的一些问题。然后我们想的一个思路是这样的，就是说，比如说计算机来说，计算机真正核心的 science 的点在哪儿？就是它这个图灵的那个。是否可以计算，对吧？就可计算性这一点，而不是因为其他很多计算机问题其实都是工程问题，但是这个可计算性问题反而是一个计算机最最核心、最科学的一个问题。然后我们在想能不能就是搞一个类似的思路，就是说去从理论上来说证明以及就是推测出来，就是到底哪些问题是可以由数据预测的，哪些问题是不可预测的，所以。就是我们觉得这个可能就是这个可预测性，这个可能是一个最如果比如说这个学科要变得更数学化，然后更公理化、更真正科学化的话，可能这是一个核心的问题。但是我们不知道怎么做，所以我最后在这儿抛砖引玉了。看看，要说不定未来那个有听众或者是有人能把这个问题解决了。这个就有点像那个，就像比如说香农发明信息论，或者是图灵发明这个各种可计算性定理之前，其实大家都是在盲人摸象一样。对。
0: 嗯，我觉得很同意张涵老师说的这一点。对，就更多我觉得，就张涵老师说这个其实挺重要的。就是作为 computational social science research 或者作为 computational social science 这个 community， 我们怎么定义自己的 identity， 或者说有有没有可能，比如说我们一句话告诉别人我们到底是做什么的，我们核心问题是什么？我感觉这个其实是挺重要的，能够让大家至少明白我们到底在做什么以及这个学科的 m i s s i o n
2: 否则就是某些程度上就是很容易变成以按照现有的学科来划分，比如说大家都在研究种族对吧？然后你是社会学里面研究种族，我是经济学里面研究种族，然后他是，比如说计算机里面关注这个种就是算法的种族不平等问题的，就相当于这三个就相当于像像一个 topic， 但是不太像就是学科
1: 。对对，因为我觉得这个里面其实就我觉得可能只是说研究的方法上不一样，我觉得很大程度上计算机给我们带来的好处在于就是我们可以把一个之前的问题，通过数据的方法把它放大很多倍，因为包括之前，我首先我觉得就是我们肯定是需要想办法来通过这样的一些一些一些数据或者实验或者说分析来能够最好能够从里面提炼出理论。但是其实如果我们想想看，我们想要解决或者回答的问题，其实跟可能五十年前、一百年前传统的社会学家他们想回答的问题可能并无二致。但是唯一的区别在于，就是可能那个时候的。社会学家他们没有这么这样的一个大数据的能力，所以很多时候为了回答一些问题，回答一些可能一些一些想要去创建一些理论，他们可能需要设定一些假设，然后可能在很多时候你可能只能在一些实验室的情况下来来完成一些小规模的实验。但是其实，在今天我们有能够通过大数据的方方法，我们其实是可以把这样的一个所谓的小规模的实验放大一千倍、一万倍。但是我们最后其实要要解决的问题还是同样的一些一些 substantive question， 所以我们最后其实只是说可能有了一个更强有力的工具来帮助我们，我们来回答这一类的问题。所以我觉得这个方面，其实我觉得可能可能各个 community， 不管是 computer science， 还是比如说这这个 management science， 包括可能呃 policy econ， 呃 social science， 我觉得这些学科之间它其实可能更多的应该去去相互的去。学习一些各自擅长的地方啊，不是说可能本人相亲，然后就开始画出来自己的圈子了。对，但是我觉得其实这些学科之间还是有很多很多的共性，其实大家最后关注的问题其实也都还是类似的问题。我觉得。最后问大家一个比较
3: 轻松的问题。就是如果你们不从事 CSS， 你们最想学的专业是什么？或者你们最想从事的职业是什
2: 么？我
1: 记得当时我在申请大学的时候，面试官我提到他就是说说说到你未来的这个职业发展的想法，然后当时当时还在读高中的我，我跟他说，我最不想做的事情可能就是做一些跟,、就是、跟这个跟政政治或者说跟这个政府部门相关的东西。对，结果反而我到现在来，我做的就是 exactly 这样的一个 topic。
0: 其实我小时候就，包括现在，其实时不时也会这样想。就我觉得我会挺想去做艺术相关的事情，比如说我我会想去做一个钢琴家，然后或者说我会想去做指挥，甚至我想去做做一个作曲家。对，就从这这些这些创作过程中来说，我觉得也能够收获一种，就那些当然是更加发散的思维，更加可能不会像科学研究那么那么有条理，但是同样他们也会遵循着一些这种。根据过去的知识，然后再根据更多自己的灵感去去创造一些新的东西，我觉得这样一个 process 会是挺有挺有趣的一个过程。我当时在清华读的是电子工程，那个时候其实我并不是一开始就就想要读这个方向，就其实那个时候我非常非常非常 seriously 的考考虑过读历史这件事后来确实因为种种原因，然后就选选选择了这种。比较偏理工科的这种方向，我当时是觉得我可能一辈子不会做，比如说偏历史的，或者说偏走这上一次东西。但是在慢慢后来发现，就嗯，其实原来的那些想做的东西，慢慢的可能又回到自己身边来了。比如说我在看呃以往的那些过去一百年科学家之间他们怎么 collaborate， 怎么 innovate 这种东西，其实有些时候你就会去读很多。呃，那种 historical 的那些 case， 然后其实有很多就是那种还是研究过去的事情，然后，嗯、但是我站在了一个和以前那些历史学家也好、社会学家也好不太一样的角度，就是我能够用数据去研究这一些 scientific innovation 它这个 history 是怎么样子的，能够提供一种和以往不太一样的视角。我感觉这其实至少我有些时候还觉得挺幸运，的，就是。这个怎么说？绕了一圈之后，自己换了一种新的视角，然后去研究一些一直以来自己都非常非常感兴趣的问题。这个其实不要钱的那个问题，我还觉得挺热血沸腾的
3: 。哎，那感觉大家都还是在自己理想的路径上。今天的节目就到这里。想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅。小宇宙，苹果播客上订阅“斜杠青年研究所”吧。